0: saiba mais com o Evangelho e este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho
1: Em Tom
3: Maior Sagres
0: Estamos com os nossos amigos Jônatas, Procópio e Mônica Fernanda tudo bem Mônica?
4: Tudo bem mais uma vez a gente tem uma alegria imensa né? de estar aqui novamente com todos os nossos queridos ouvintes
0: Jônatas Procópio, seja bem-vindo
5: Jônatas é um prazer, Sebastião, mais uma vez estar no programa. Que Jesus possa estar nos abençoando, dando muita paz, alegria neste dia. Vem
0: aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Resposta à Pressa, livro Agenda Cristã, Espírito André Luiz, médium Chico Xavier. Evite a impaciência Você já viveu séculos incontáveis E está diante de milênios sem fim Guarde calma Fuja, porém, a ociosidade Como quem reconhece o decisivo valor do minuto Semeie o amor Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio Guarde o equilíbrio Paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. De movimento construtivo as suas horas, não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho.
5: Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Graça te damos, Senhor, por este dia, por esta hora. Queremos pedir, Mestre Amigo, que o Senhor seja abençoando a cada casa, Senhor, que vamos estar presente. Abençoe toda essa equipe, Senhor, que tem levado esse programa, Senhor, ao ar. Abençoe todos aqueles que nos ajudam indistintamente. Graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe-nos, hoje e sempre, que
1: assim seja. Sagres
2: Dicas para Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa reforma íntima.
2: Reflexão e vivência em torno do Evangelho O sal é bom, mas se se deteriorar, com que se há de temperar? Não servirá mais nem para a terra nem para a estrumeira, será posto fora. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35 Meta do mês, combater o egoísmo, apego aos bens materiais. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. Allan Kardec no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia, combater o apego aos bens materiais. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Emmanuel que nos traz no livro Palavras de Vida Eterna, e sugestão para sua prece diária, prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuiu de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, estudos e acima de tudo livros esclarecedores que auxiliam ao nosso equilíbrio
1: interior Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Graças a Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus livre sempre em nossos corações. Mais uma vez, aqui nos reunimos a cada encontro, estreitando cada vez mais esse laço incondicional de Deus, do seu amor sobre todos nós espíritos aqui hoje encarnados e também principalmente os desencarnados, que nos acompanham, que nos intuem, que nos geram bons ou maus pensamentos Então, companheiros e companheiras, vamos dar continuidade ao capítulo 14 Honrai vosso pai e vossa mãe E o item é o 8, parentesco corporal e o parentesco espiritual Aqui é uma exposição de Kardec, a qual hoje, meus amigos, minhas amigas eu quero me adentrar, atentar ao segundo parágrafo, lá no meio dele, onde Kardec coloca assim, Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Por isso que já iniciei falando de nós, Espíritos encarnados e desencarnados, porque aqui é hoje estamos reunidos através de uma comunhão de pensamento pelas ondas da Sagre 730, pelas ondas dos pensamentos daqueles que estão desencarnados, que conviveram conosco. É, vamos atentar, nos preparar para esta manhã, para esse trabalho. E ver aí, meus amigos e minhas amigas, com quem estamos com, tendo comunhão de pensamentos. Pois bem, vamos lá. É, Kardec, na Revista Espírita, de 2 de novembro de 1868-64 ele diz assim... Comunhão de pensamento. Compreendemos bem todo o alcance dessa expressão? Isso, ele abriu esse leque em 1864. Comunhão de pensamento, pessoal, quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo e de, de aspiração. E isso não quer dizer, pessoal, que só essa intenção, essa vontade, esse pensamento comum é entre os bons espíritos, há também entre os espíritos ainda ignorante, afastado da luz do amor, por ignorância desse conhecimento, que mais cedo ou mais tarde alcançarão também. Por isso a importância do pensamento em nosso lar, em nossa vida familiar, né? Porque como diz Kardec é unidade, é vontade, desejo, aspiração. Expira e ele reafirma, assim que o pensamento é uma força, e uma força muito forte, que nesse instante podemos estar atraindo forças benéficas ou forças maléficas. É, porém, uma força puramente moral e abstrata, o qual responde Kardec, não, pois do contrário não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda, me, ainda menos da comunhão deles. Para compreendê é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem a nossa espécie espiritual e, lógico, o espiritismo que nos os ensina. O pensamento, portanto, é um atributo característico do ser espiritual, a vontade a vontade também é um atributo nosso. Nós é que devemos buscar essa unidade. Né? Então, qual é o antídoto para isso? Como resolver essa questão do parentesco corporal e espiritual? Kardec coloca aqui que o parentesco corporal se desfaz, momentâneo pode prosseguir ou não, mas o espiritual jamais se desfaz. Quando ele afirma que... no, no parentesco espiritual, você pode reunir famílias afins, mas também outras que vêm para aprender com essa família e logo ser dissolvido. Então qual que é a função nossa, pessoal? Qual que é a função nossa quanto os nossos parentes que estão caminhando junto a nós nesse quesito? É através da nossa educação e educar pelo amor. Esse sim constitui a metodologia mais eficaz para conseguir o equilíbrio na família e, consequentemente, o equilíbrio do parentesco familiar. E se nós e devemos reunir sempre todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo devemos evitar as paixões individuais, o egoísmo, o orgulho, ou as coisas que geram vinculações doentias. Então esse é o, é o que Kardec quis dizer, e Jesus, quando disse quem era minha mãe, quem, é, quem são meus irmãos, ele estendeu isso aí por uma parentela espiritual, a qual todos nós, como eu disse aqui, temos que aproveitar esse momento e fazer o trabalho de educação pelo amor. Porque esse é o um método que revoluciona, que movimenta e que trabalha as energias em torno dessa família. Portanto, meus amigos, vamos sim fortalecer os nossos laços espirituais dentro da família. É função nossa. E o Lenular, que a gente bem sabe, que começa esse tão difícil trabalho dessa edificação moral de todos os membros que o constituem, encarnados e desencarnados, não esqueçam. Como diz Kardec, pensamento, a comunhão de pensamento é unidade, pensamento comum e vontade e desejo de aspirar, aspirar um bem maior. Então, meus amigos, tenham certeza disso, que temos aí em torno de nós os é, vibrando em nossa aura Orbitando em torno de nós Entidades E pensamentos vivos Então de nossa parte É trabalhar o igual e contrário Pensamento negativo Retorno Pensamento amoroso Afetivo Pensamento que vem amoroso, afetivo Reforça Jesus Amor, Deus, Cristo E caridade Que a paz de nosso Senhor Jesus brilhe sempre em nossos corações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Fiquem em paz. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
0: A sinceridade, a visão espírita a respeito desta virtude, a sinceridade. Como devemos usar a sinceridade? O que é realmente a sinceridade? Os nossos amigos, o Batista e José Antônio, trarão para nós a visão da doutrina espírita a respeito deste tema. E no segundo bloco teremos os amigos, os companheiros da Concafras. Não esqueça aí de colocar seu copo de água fresca para ser fluidificada.
6: Olá amigos ouvintes da nossa querida Rádio Sagre 730 Com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para conversar a respeito de temas Muito interessantes para o nosso cotidiano que, que precisam de refletir em nossas vidas Então nós somos convidados a falar nesse momento Sobre o tema sinceridade Então nós somos sinceros O que é sinceridade para as criaturas? Como funciona a sinceridade? Ele tem que ser radical, tem que ser ao extremismo, tem que ser a todo custo, qualquer coisa, ser sincero, ser declaradamente franco. Então, o que significa sinceridade? Segundo o que nós pesquisamos nos livros, meus queridos amigos, ouvintes da nossa rádio, do nosso sistema SARS de comunicação, sinceridade significa franqueza, honestidade, conduta franca é dizer realmente o que pensa, mas nós podemos ser sinceros sem machucar o nosso próximo, sem destruir as coisas boas que as pessoas possuem em suas vidas. Então é importantíssimo nós observarmos essas, esse significado, essas informações que os livros nos trazem, que, os, que a internet nos traz sobre a sinceridade. E pensando nisso, nós trouxemos uma mensagem do nosso querido Emmanuel, do livro Estude Viva, que é muito interessante. Ele fala o seguinte para nós, olha só, queridos ouvintes. Na esfera dos do sentimentos, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor àquele que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades do Espírito. Perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem a oportunidade de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos, sinceros conosco e reconheçamos que nós, que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros, cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam sem qualquer circunlóquio em torno dos perigos que nos achamos ameaçados à vista de nossa inexperiência ou vigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com o caminho, com o arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando de ingratos e duros de coração. Ou seja, meus queridos ouvintes, sempre estamos a fugir das verdades que os nossos amigos mais sinceros nos auxiliam, principalmente no campo da mudança de atitudes em nosso cotidiano. Então é necessário que nós ouçamos essas vozes que nos falam da, sinceramente com relação aos nossos compromissos materiais e espirituais, aos nossos compromissos que nós temos de, em relação à moralidade, aos compromissos que nós temos na terra que fazemos o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. E ele traz ainda mais um pedacinho, um trecho muito interessante. Tenhamos em consideração, distinta os amigos incapazes de acalentar-nos, desequilíbrios e ilusões. Jamais comentemos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Ele fala para a gente distinguir os, os, os verdadeiros, os sinceros, daqueles que querem só caluniar contra nós. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com descrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo nossa alma. Extremos em sintonia com a própria consciência. Roguemos ao Senhor, nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los, queridos ouvintes. Então aí está a questão da sinceridade é necessário que nós saibamos ser sinceros, principalmente para conosco mesmo, em função da necessidade de mudança de atitudes em nossas vidas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, e que nós possamos, mais uma vez, aprender com essa lição da sinceridade, mais essa virtude para o nosso espírito, para nossa vida, para o nosso cotidiano, ajudando a crescer aqueles que estão à nossa volta, sendo sinceros, com os outros e sendo sinceros conosco. Muita paz a todos, abraços a todos os nossos irmãos. Que Jesus nos ampare e proteja todos nós.
5: Que Deus a todos nós abençoe e nos ilumine. Falar sobre sinceridade nos lembra aquela frase de Jesus, quando ele disse, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Todavia, Muitas pessoas têm confundido sinceridade com crueldade. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, numa lição dedicada ao tema sinceridade, aborda a sinceridade dizendo-nos que a sinceridade jamais deverá ser dita de forma cruel. Jamais deve ser jogada na cara dos outros de uma forma que as pessoas venham a sofrer com as nossas palavras ácidas, com as nossas palavras ásperas, em nome da sinceridade. Quantos crimes têm se cometido pelo mundo com a sinceridade, que não é a verdadeira sinceridade ensinada por Jesus. Porque Jesus queria dizer que todas as vezes que tivermos que dizer sim, diante das pessoas, das situações, dos fatos, Devemos dizer sim. E também temos que aprender a dizer não em diversos momentos na vida, seja para um amigo, seja para um parente, seja em que situação for, o nosso não também tem, tem que ser um não com sinceridade. Não podemos ser então coniventes com o erro do próximo, não podemos também é, fingir estar concordando com algo apenas para agradar os outros porque a sinceridade pode ser dita da forma mais amorosa possível, muitas vezes de forma certamente anérgica, especialmente com os filhos, quando no processo da educação, pai e mãe devem ser sinceros com os filhos. Jamais criar qualquer situação fantasiosa diante dessa ou daquela situação, diante desse ou daquele fato, temos então que ter, a devida sinceridade em todos os aspectos na educação dos filhos. Sinceridade no, abortar, no abordar as situações econômicas dos pais. Situação, sinceridade no momento em dizer não, quando o filho quer aquilo de forma veemente, e o pai e a mãe têm que usar dessa sinceridade para dizer não naquele momento. Então... A sinceridade representa um dos capítulos importantíssimos do Evangelho do Cristo e ele assim o fez. Jesus, em toda a sua passagem pela terra, foi extremamente franco e extremamente sincero com todos aqueles com os quais se encontrava. Diante da figura do jovem rico, por exemplo, que queria conquistar o reino dos céus, ele lhe pergunta se estava cumprindo os mandamentos, e o jovem disse que estava cumprindo os mandamentos. Mas então ele disse, vem então, segue-me. E o jovem não quis segui-lo. As palavras sinceras de Jesus tocaram fundo o coração daquele jovem, mas ele certamente não estava naquele momento preparado para seguir o Cristo, porque as ilusões, o apego às riquezas eram maior do que o desprendimento, do que o desapego Da mesma forma usou de sinceridade Com Maria de Magdala Que vivia uma vida de ilusões De equívocos E da mesma forma com Maria de Magdala Jesus usou Do algodão da indulgência Mas também da sinceridade Quando então observando Que Maria estava naquele processo De desvio da lei divina Naquele processo de ilusões do mundo Ele fez com que ela refletisse Sobre a importância que tem a vida e o amor aos pequeninos, o amor aos sofredores, dizendo a ela que ela podia amar outros filhos que não, os filhos da própria carne. Diante também da, da mulher que foi acusada de adultério, ele perguntou às pessoas num ato de profunda sinceridade, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E todos envergonhados se foram embora. Ficou Jesus e a mulher, e diante então da mulher, ele lhe pergunta, mulher ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e de futuro não tornes a pecar. Observemos a sinceridade do Cristo nesse instante, em que ao olhar para a mulher, não é conivente com seu erro, não diz palavras para lhe agradar, mas diz, vá e de futuro não tornes a pecar. Saibamos então usar a sinceridade, meus irmãos, no dia a dia, a sinceridade que constrói e não a sinceridade que destrói. A sinceridade que ampara, que consola e que conforta os corações. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.
1: Tem criança no ar.
4: A criança, se anelamos a construção da era nova na qual as criaturas entre. Entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em base de serviço e subir. espiritual é imprescindível eu, eu, socorrer a criança. urge pois não amparar a criança, mas educar a criança, induzir ao esforço de construção do mundo melhor. Espírito Batuíra, médium Chico Xavier. Jesus, o Filho do Homem.
7: A verdade.
4: A noite... Tadeu se encontrava no salão, onde todos os companheiros se encontravam apostos. Tomé proferiu a prece de abertura do pequeno concílio. Tadeu, ainda com o pé inchado, não hesitou em perguntar. Jesus, queria que o Senhor me explicasse qual a posição da verdade frente aos seus discípulos e qual a função desta mesma verdade para as nossas consciências individuais? E ainda mais, qual o trabalho da verdade perante a humanidade inteira? O mestre, na fugência do seu ser, movimenta verbo admirável. Tadeu, a verdade, na sua expressão maior, é Deus. Podemos compará-la ao sol que nos aquece e sustenta a vida na terra e em muitos mundos. Se chegássemos mais perto dele, por certo que a nossa vida se perturbaria, perdendo a harmonia que nos é indispensável ao bem-estar. Quem pode negar que existam muitos obstáculos do sol à terra para que a sua luz não chegue aqui como sai de lá? Pois na verdade te digo que quando a luz do sol banha a vida humana, os reinos animal e vegetal já passaram por muitos processos a fim de que a brandura seja sua peculiaridade e para que possa beneficiar com mais profundidade. assim é também o sol espiritual, e muito mais que o astro que contemplamos todos os dias, seus raios são as verdades que vêm até a humanidade de mente a mente, abrandando as realidades no sentido de fazer o melhor em prol de todas as criaturas. A ciência espiritual é tão engenhosa e tão perfeita que distribui verdades tanto quanto existem consciências. Livro Ave Luz Espírito Shaolin Médium João Nunes Maia
1: Momento Musical
7: Se organiza para vir nos transformar O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes brotam natural Dentro me preparar, pra sem rebeldia aceitar, invencível expande o amor em fraternidade.